0: Das ist ja der bislang größte Waldbrand in diesem Jahr.
1: Seit fast einer Woche brennt es auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz. Auffrischender Wind facht die Flammen immer wieder an. Müssen wir lernen, mit dem Feuer zu leben? News Junkies.
2: Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. Es brennt, und zwar quasi direkt vor unserer Haustür gleich hier um die Ecke von uns, ein bisschen weiter südlich in Brandenburg bei Hüterbock. Da kämpfen seit Tagen Feuerwehrleute gegen die Flammen auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz.
0: Ja, und wegen der Munition, die da immer noch rumliegt, kann die Feuerwehr nur ganz langsam und vorsichtig vorgehen, den Brand nur in Schach halten und so brennt es eben immer weiter. Das ist jetzt nicht der erste Waldbrand in Brandenburg in diesem Jahr, aber der bislang schwerste. Ja, und der Sommer, der hat ja noch nicht mal richtig begonnen.
2: Nee. Und ähm, es ist ja nicht nur in Brandenburg, so, ne? Obwohl dort, also hier Deutschlandweit, am häufigsten der Wald brennt. Auch im Harz hat es gebrannt. In den vergangenen Tagen war das am Brocken und da mussten hunderte Urlauber zum Beispiel das Gebiet verlassen.
0: Ja, oder schauen wir mal weiter weg. In Kanada, dort haben hunderte Waldbrände gerade mal einfach unglaubliche 2,7 Millionen Hektar Land zerstört. Das ist knapp elfmal das Saarland. Tausende Menschen sind da jetzt obdachlos.
2: Ja, und diese Beispiele zeigen echt nur einen Bruchteil von der Realität und zwar, dass Waldbrände weltweit gesehen häufiger auftreten und heftiger werden. Dahinter steckt meist der Klimawandel, selbst wenn die einzelnen Brände in der Regel von Menschen direkt verursacht werden. Wir wollen heute wissen, was kann man dagegen tun? Wie werden die Wälder resilienter?
0: Die News-Junkies am Dienstag, 6. Juni. Martin Spiller und ann Christine Schenten.
2: Vergangenes Jahr, da hat es schon mal in treuen Briezen bei Jüterbock gebrannt. Und damals hat der zuständige Kreisbrandmeister gesagt, es sei nicht die Frage ob, sondern wann die ersten Häuser brennen. Hunderte Menschen mussten damals ihre Häuser verlassen. Das Löschwasser, das wurde teils aus privaten Pools genommen. Die Flammen, die waren wirklich verdammt nah dran an den Menschen.
0: Das also ist ja jetzt eigentlich schon jedes Jahr so in Brandenburg. Der Sommer geht los und mit den ersten Sonnenstrahlen kommt auch schon der erste Waldbrand. Mhm. Den ersten dieser Saison, den gab es dieses Jahr schon Mitte März. Das war im Kreis Spree-Neiße.
2: Ja, das war im Frühling, ne? mhm. also Ausgelöst werden Waldbrände ja meistens von achtlos weggeworfenen Zigaretten oder so den Resten eines Lagerfeuers. Oft stehen auch Menschen selbst in Verdacht, das absichtlich zu tun, also Brandstifter, die Feuer legen. Am Truppenübungsplatz in Jüterbock ist das ein bisschen eine andere Situation. Da ist die Munition ein großes Problem. Die kann sich bei heißen Temperaturen leicht entzünden. Dann geht da mal was hoch, das entfacht dann wieder ein Brand. Und dass die Brände sich dann aber auf mehrere Hektar ausweiten, richtig groß werden, das liegt dann meistens daran, dass es grundsätzlich zu trocken ist.
0: Ja, muss dazu sagen, in diesem Winter und Frühjahr, da gab es relativ viel Regen, aber das ist noch lange kein Grund aufzuatmen, sagt jedenfalls die Klimawissenschaftlerin Kirsten Tonicke vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung.
1: Da müssen wir uns Sorgen machen, weil die Waldbrandgefahr sehr schnell wieder hoch ist, wenn die Feuersaison früher anfängt, stärker ins Frühjahr reingeht, dann heißt es auch, dass unsere Wälder, unsere Vegetation über einen längeren Zeitraum gestresst ist durch die Trockenheit und dann eben anfällig ist für, für Waldbrände, die dann eben durch die Winde, die auch auftreten, sich sehr schnell sehr stark ausbreiten können und dann natürlich eine große Herausforderung für die Feuerwehr darstellen.
0: Und genau so ist es eben auch in Jüterbock. Und dann der Wind aus Osten dermaßen extrem zugenommen, also das war wirklich Sturm schon, dass das Feuer so doll entfacht wurde und in die vorhandenen Kiefern reingegangen ist und innerhalb von 30 Minuten 500 Meter weit der Rand ist.
2: Da haben wir eben den Brandmeister gehört aus Jutterbock, der da verantwortlich ist, das Feuer zu löschen. Und das, was er beschreibt, ist eben genau das Problem. Also so ein Waldbrand entwickelt sich ja. Das ist nicht wie in einem Haus, sage ich mal, das einfach da steht und man genau weiß, wo das Feuer ist und dann gezielt löschen kann. Sondern bei einem Waldbrand bewegt sich das Feuer. Und teilweise versteckt es sich ja sozusagen auch im Boden. Man sieht das dann gar nicht, mhm. dass da noch Glutnester sind. Und in Juttabock ist die Situation jetzt so verzwickt, weil die Feuerwehr, wie gesagt, nicht auf das Gebiet selbst kann. Das ist wegen der Munition zu gefährlich. Und deshalb wird aus der Luft gelöscht. Und damit eben nur verhindert, dass sich das Feuer nicht weiter ausbreitet. Sondern nur, dass der Brand eben kontrolliert werden kann. Kirsten Toniker sagt dazu. In solchen Konstellationen, wo man nicht in die Fläche gehen kann und es sich um Naturflächen handelt,
1: müssen wir lernen, mit dem Feuer zu leben. Und es dann brennen zu lassen, was uns schwerfällt hier, weil wir das in dem Maße nicht kennen, ist eben genau das zuzulassen und eben hier das Feuer auch als ein Neuanfang für eine neue Sukzession, für ein Wiederaufwachsen der Naturflächen, so wie wir es vielleicht aus dem Bio-Unterricht in Erinnerung haben, das einfach zuzulassen und da, glaube ich, müssen wir uns dran gewöhnen.
0: Ja, lernen mit dem Feuer zu leben, das ist schon ein krasser Satz. Es geht natürlich auch nur, wenn nicht unmittelbar Menschen bedroht sind und die Natur, die wird auch lange brauchen, sich von dieser Belastung zu erholen.
2: Ja, aber es ist ja auch schon was dran an diesem Satz. Ne? Lernen mit dem Feuer zu leben, mhm. denn laut Prognosen werden wir in Zukunft weltweit mehr Waldbrände erleben. Auch die deutsche Forstwirtschaft erwartet das und nennt als Gründe, dass es einfach immer heißer wird und gleichzeitig weniger regnet. Unsere Wälder werden anfälliger für Waldbrände. Und es liegt zum anderen auch oft daran, dass aus ökologischen Gründen mehr Totholz jetzt in den Wäldern herumliegt und das gefundenes Fressen ist für Feuer.
0: Die meisten Waldbrände, die gab es in Deutschland übrigens 1992, also schon ein paar Jahre her. Damals konnte das größte Feuer in Sachsen nur knapp 200 Meter vor der Stadt Weißwasser gestoppt werden. So schlimm war es danach nie wieder. Aber mal ein Blick in andere Länder. Waldbrände können extrem verheerend sein. Nehmen wir mal Sibirien, wo 2021 eine Fläche gebrannt hat. So groß wie die ehemalige DDR, also Wahnsinn. Oder die riesigen Buschfeuer in Australien, bei denen dutzende Menschen und eben auch über 100 Millionen Tiere gestorben sind. Das waren die bisher heftigsten Waldbrände weltweit. Und werden unsere Wälder nicht resilienter, also lernen wir nicht besser mit dem Feuer zu leben, dann werden wir derartige Brände häufiger erleben. In Brandenburg jetzt zwar nicht in diesem Ausmaß, aber auch hier wird es dann noch häufiger brennen.
2: Was also tun? Martin, hm. du hast dich ja für unseren Podcast näher damit beschäftigt, wie unsere Wälder in Zukunft weniger brennen. Eine kleine Frage können wir aber vielleicht noch vorher klären. Und zwar, ist das eigentlich immer Wald, was da brennt? Hm. Also in Australien, Sibirien, das hm. ist ja recht klar. Das würde ich jetzt schon als Wald bezeichnen. Das eine ist aber auch zum Beispiel ein Busch, ne? das ist vielleicht noch hm. was anderes. Aber ähm, nehmen wir mal jetzt einfach Jüterbock, der ehemalige Truppenübungsplatz. Kann man das überhaupt Wald nennen, was da entstanden ist mhm. und jetzt brennt? Also mal ein kleiner Exkurs, was ist eigentlich Wald?
0: Ja, eine wichtige Frage. Ne? Also Wald ist, wo Bäume sind. Das ist so vielleicht die ja. Alltagsdefinition. Aber es gibt ganz unterschiedliche Definitionen, festgelegte. Eine gesetzliche zum Beispiel, die steht im Bundeswaldgesetz. Mhm. Die geht im Prinzip davon aus, dass jede mit Forstpflanzen bestockte Grundfläche ein Wald ist etwas strenger sehen die meisten ökologischen Definitionen aus. Die erwarten von Wald da nicht nur eine Vorherrschaft von Bäumen, sondern auch ein bestimmtes Waldbinnenklima, das sich eben unterscheidet von dem drumherum. Ne? Und Voraussetzungen dafür sind dann eine Mindesthöhe, eine Mindestfläche und auch eine Mindestdichte dieser Bäume.
2: Klingt äh, kompliziert. Hm. Jetzt reden wir aber ja auch oft von Forst. Also Forst, Forstwirtschaft fällt mir da ein. Ist das ein Synonym, also das Gleiche?
0: Also wird oft so benutzt, aber ein Wald, das ist eigentlich etwas dass der Wald wächst natürlich und im besten Fall auch ganz ohne Eingriff von außen.
2: Also sehr viel näher dran am Urwald, bei genau. dem es keine Einflussnahme des Menschen gibt.
0: Genau, also die Natur, die entscheidet dann sozusagen selbst, wo was für ein Baum wächst und mhm. wie der wächst. Also ein ganz eigenes Ökosystem, das sich selbst ohne Mensch reguliert. Bei Forsten, da sprechen böse Zungen vom Holzacker, also das ist dann der Extremfall. Aber grundsätzlich Forsten eben sehr viel weniger naturnah. Da wird eben eingegriffen und vom Menschen gepflanzt.
2: Das heißt, da gibt es dann auch Baumarten, die dort an der Stelle von allein gar nicht wachsen würden.
0: Ganz genau. Und sehr oft eben Nadelhölzer. Und oft auch noch schönen in Reih und Glied, ne? sieht man mhm. immer wieder. Gutes Beispiel ist eben Brandenburg mit diesen riesigen Kiefermonokulturen. Über 70 Prozent der Waldflächen werden von einer einzigen Baumart dominiert. Also das ist schon wie eine riesige Baumplantage eigentlich.
2: Ja, und da ist die Grenze wahrscheinlich fließen. Ne? Also grundsätzlich kann man sagen, Wald ist... Naturnäher und genau. Forst, da steht eher so die Nutzung im Vordergrund.
0: Genau, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zurück. Nun ist es aber so, dass sich diese Kiefermonokulturen, also dass die viel leichter brennen. Das Holz, die Nadeln, anders als bei Laubmischwäldern, das ist ein viel komplexeres Ökosystem, die haben auch eine viel größere Widerstandskraft dann.
2: Also sind wir Menschen ein bisschen selber schuld, wie wir unsere Wälder aufgezogen mhm. haben. Und wir könnten sagen, das Problem sind eigentlich nicht die Waldbrände, sondern Forstbrände, könnte man ja jetzt sagen, okay, dann sollten wir genau darauf verzichten, keine Forsten mehr anlegen, wir erhalten den Wald dann lieber so als ökologische Fläche zur Sauerstoffproduktion, also warum nicht zurück zur Natur?
0: Das ist eben nur eine wichtige Rolle, die der Wald für den Menschen spielt, entgegnet an dieser Stelle Waldökologe Professor Jens Schröder von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde.
3: Die zweite positive Wirkung von Wald ist, dass wir dort Produkte erzeugen können, wie Holz hauptsächlich, die sehr, sehr langfristig eben genutzt werden können. In Möbeln zum Beispiel, im Bauholz, in Konstruktionen, wo das Holz über Jahrhunderte zum Teil festgelegt ist, ne? man sich so Bauernhäuser im Schwarzwald anguckt oder in anderen Regionen Deutschlands, die Fachwerkbalken, die sind zum Teil tausend Jahre alt.
0: Ja und jetzt wird diese Bauweise ja ebenfalls begründet mit Ökologie. Ne? Also Holz, das ist eine nachwachsende Ressource, ist viel umweltfreundlicher als Beton zum Beispiel.
2: Ja, das stimmt, wobei ich muss auch gerade an meine Ikea-Möbel denken, das ist vielleicht nicht das umweltfreundlichste. Aber ja, es stimmt ja, wir haben zunehmend große Bauten aus Holz, die geplant werden. Und das sind dann natürlich auch große Ressourcen, die man braucht. Ne? Also für eine Schule braucht man, habe ich gelesen, 50.000 Fichten.
0: Ja, das ist eine Riesenmenge. Und das ist jetzt eben ein Drahtseilakt zwischen Naturschutz und Bewirtschaftung. Und ähm, da wird auch schnell klar, dass die beiden Ziele eben miteinander konkurrieren. Wald als Wirtschaftsfaktor, das war auch Thema einer Fernsehdoku, die im RBB-Fernsehen lief. Wahre Wald hieß die. Und Autor Nico Schmolke, der hat in der Sendung vis-à-vis -Vis vom RBB24-Inforadio beschrieben, was die wirtschaftlichen Erfordernisse in der Vergangenheit aus dem schönen Wald gemacht haben.
3: Wir haben halt in den letzten 100 Jahren, besonders auch nach dem Zweiten Weltkrieg, unsere Wälder tatsächlich nur als Rohstofflager ausgebaut, sage ich jetzt mal. Das ist, glaube ich, ein Begriff, den nicht jeder Forstwirt so gerne hört und jeder Waldbesitzer, aber man muss der Realität schon in die Augen schauen. Wald wird ja gerne romantisiert, aber wir haben es letztendlich einfach als Rohstofflager gesehen. Das heißt, wir haben Monokulturen aufgebaut aus Fichten, aus
0: Kiefern, Bäume, die gut verwertbar sind für die, für die Industrie. Ja, und genau das ist jetzt das Problem, wenn es um die Waldbrandgefahr geht. Das ist ja unser Thema. Also, das war jetzt so ein bisschen der Blick in die Vergangenheit. Jetzt wollen wir noch nach vorne schauen. Du hast es vorhin schon angekündigt, Gekündigt. Dieses Wissen, es hat natürlich auch Auswirkungen für den Wald der Zukunft. Wie muss der Wald umgebaut werden für einen besseren Schutz vor Bränden und vor Dürren?
2: Okay, also naturnahe Wälder, Mischwälder, keine Kiefernforsten mehr, das wäre wohl sinnvoll. Mhm. Ist aber gar nicht so einfach. Weil, das sind ja wieder die wirtschaftlichen Interessen der Waldbesitzer. Ne? Die spielen auch eine Rolle. Die Kiefern, die wachsen schnell und sind ertragreich. Lohnt sich.
0: Aber sie haben keine Zukunft. Da ist Professor Pierre Ibisch, Biologe an erwähnter Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, da ist der ganz sicher.
1: Ich rate jetzt wirklich dazu, aufmerksam sich umzuschauen in der Landschaft. Wir sehen ja, das Zusammenbrechen von Nadelbaumplantagen in den Mittelgebirgen in Deutschland, die Fichte stirbt ja weit äh, ab und da gibt es nun Hinweise, dass das durchaus mit der Kiefer auch passieren könnte. Ja, wir haben bereits flächiges Zusammenbrechen von Beständen, größere Probleme. Die Kiefer wird Probleme bekommen mit der immer größeren Hitze. Das ist gar nicht nur die Trockenheit. Und dann wird das ganz schnell auch eine ökonomische Frage, dass man wegkommt von, von diesem Nadelbaumholz, das sicherlich die Forstwirtschaft nicht in die Zukunft tragen wird.
0: Pierre Ibisch im rbb24-Inforadio. Und dann hat er noch ein Interview gegeben im Magazin Spektrum der Wissenschaft. Das fand ich auch sehr spannend, wo er eben sagt, das Entscheidende ist, dass wir einen Wald nicht nur als Ansammlung von Bäumen verstehen, sondern als komplexes System und Bemerkenswert: Die aktuelle Strategie, die müsse darin bestehen, mit gesunden Wäldern Zeit zu kaufen. Bis uns nämlich einfällt, wie wir die Klimakrise nachhaltig bekämpfen
2: können. Ja, bis uns das einfällt, okay. <lacht> ähm, interessant ist ja auch, dass Brände so unschön sie erstmal sind, dass sie aber den Umbau beschleunigen können. Ne? Also wenn es brennt, dann ist ja erstmal Platz, dass hm. man was Neues schafft. Selbst in einem Kiefernforst, wenn dort nur der Boden brannte, können Forscher anschließend eine deutliche Steigerung der Artenzahl sehen, bei den Pflanzen, Vögeln und Insekten. Und das hat ja Kirsten Tonicke vorhin auch schon mal so angedeutet.
0: Absolut. Und auch was so nach ganz großen Feuern passiert, wenn also auch die Kronen brennen. Das beobachten Wissenschaftler immer sehr genau. Zum Beispiel nach dem Brand in der Region Treuenbrizen. 2018 war das. Um daraus eben zu lernen, wie ein feuerfester Wald aussehen kann. Da war übrigens auch Pierre Ibisch beteiligt und der hat in dem Interview erzählt, dass da dann nicht nur neue Bäume wuchsen, wie Zitterpappeln, sondern auch Moos, Krautpflanzen, die haben den Boden beschattet, Wasser drin gehalten. Also da ist ein eigenes neues Mikroklima von alleine entstanden.
2: Also was lernen wir daraus? Ne? Lieber den Wald sich selbst umbauen lassen, so nach dem Motto, der kann das ja auch selbst am besten, oder lieber aktiv eingreifen?
3: Ja, so ein wenig widersprüchlich, zwei Arzten schlagen in meiner Brust, wie können wir den Wald retten, indem wir uns Menschen aus dem Wald zurückziehen, indem wir das Holz nicht mehr nutzen, indem wir nicht mehr in den Wald zur Erholung gehen, indem wir einfach den Wald sich frei entwickeln lassen. Aber wir wissen, dass das nicht so einfach möglich ist. Wir brauchen den Wald zum Überleben als Menschen. Wir können einfach nicht darauf verzichten und deswegen müssen wir also einen Weg finden um mit diesem Wald umzugehen.
0: Sagt Eberhard Luft. Das ist der Leiter der Landeswaldoberförsterei Korin in Brandenburg. Der Wald in Korin, das ist ein ausgezeichneter Wald. Wald des Jahres 2023.
2: Der allerbeste Wald. <lacht>
0: was es alles gibt. Ne? Ja, Und dort, mitten im Biosphärenreservat Schaufheide-Korin, da versucht man herauszukriegen, was für Baumarten die besten wären für die Zukunft.
3: Wir erhoffen uns hier einen schönen neuen Baumbestand, der den widrigen Bedingungen besser trotzen
0: kann. Noch einmal, Eberhard Luft war das übrigens aus dem Tagesschau-Zukunftspodcast mal angenommen. Nun ist es so, dass das alles natürlich dauert. Also Bäume wachsen langsam, also ist man schon seit Jahrzehnten dabei. Und man muss auch gucken, was für Bäume zusammenpassen. Also einige erweisen sich als Schädlingsresistent, zum Beispiel. Hm. Die fallen dann aber bei Stürmen wieder leichter um.
2: Und Stürme werden ja auch häufiger und heftiger.
0: Und man guckt sich auch Baumarten an, die bislang in der Region gar nicht dort wachsen, sagt Jens Schröder von der Hochschule Eberswalde.
3: Das sind zum Beispiel Baumarten aus dem Mittelmeerraum? die hier vermehrt ausprobiert werden. Da gibt es so einen Ansatz, der nennt sich Transferklima. Also wenn man überlegt, welches Klima ist nach den gängigen Szenarien hier zu erwarten in 50 bis 100 Jahren und geht dann möglichst fein aufgegliedert wie diese Kombination in Gegenden in Europa, wo es heute schon so ist. Guckt sich da die Baumartenzusammensetzung an und schaut sich dann an, sind da vielleicht Baumarten dabei, die wir auch schon haben. Zum Beispiel die Esskastanie oder Edelkastanie, die viel diskutiert wird, die auch schon praktisch angebaut wird. Das wäre so eine klassische Baumart, die schon mal so andeutet, dass
0: sie tauglich sein könnte, dass sie sich hier bewähren könnte. Ja, wobei da andere skeptischer sind, was den Import fremder Bäume angeht.
2: Okay, gibt es denn noch andere Ideen, den Wald fit zu machen für die Anforderungen der Zukunft? Also man weiß ich nicht, Bäume auf Waldbrand impfen oder so. Ähm, es gibt tatsächlich so eine Idee, auch wenn das erstmal absurd klingt. US-Forscherinnen und Forscher haben für eine Studie Bodenproben aus dem Wurzelbereich von Bäumen genommen. Und zwar in Gegenden, in denen es seit jeher sehr trocken ist. Und dann haben sie diese Bodenproben inklusive ihrer winzigen Bewohner in den Wurzelbereich von Bäumen transplantiert, die erst seit Kurzem mit Dürre zu kämpfen haben. Hm. Und das Interessante war... Die Überlebenschance dieser Bäume, die stieg danach. Hm. Also vielleicht eine Möglichkeit.
0: Die Zeit rennt davon. Vielleicht wird es nur in Kombination verschiedener Maßnahmen was mit dem Waldschutz. Ne? Ja. Für uns rennt die Zeit auch davon. Das war's für heute. Erwähnte RBB-Reportage "Wahre Wald, die Schattenseiten des Holzbooms. Die könnt ihr immer noch nachgucken in der ARD Mediathek.
2: Uns findet ihr dafür in der ARD Audiothek. Die gibt es ja vor allem zum Hören. Und morgen wieder mit einer neuen News Junkie-Folge.
0: Bis dann. Ciao.
2: Tschüss. News Junkies.